0: Välkommen till det 18 avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag så är vi idag, jag, Urban Lindstedt, programledare. Och eh, en ny gäst i podden, Fredrik Hammarkvist, e-handlare, grundare av Grand Shoes. Hej! Hej, hej! Hej, kul att du är med idag. En riktig e-handlare, det är faktiskt inte varje dag här vi har. Det är mest, annars är det mest vi som gillar att liksom cruncha siffror och sånt. Och sen en, en bekanting, en gammal bekanting, Åsa lundborg -Ling.
1: Ja, hej, hej. Ma hej
0: marknadschef på, på Litium. Kul att du är med idag igen. Ja, tack så jättemycket. Ja, kul ja, att vara här. Ja, nej, men Du börjar bli en av liksom den fasta personalen här nästan. Ja, känns det, så. ja det är kul. <laughs> idag har vi flera intressanta ämnen vi ska prata om. Först, först vill jag ta ett... ett I och med att Fredrik är med här och som kan väldigt mycket om modebranschen och skobranschen för du har sålt det i många år och även jobbat för typ H&M och så, så så tänkte vi ta en djupdykning i modebranschen, vad som händer där och vad, vad du hör med dina källor och så. Alltså. Och sen så släpptes ju i tisdags, eller var det onsdags? Tisdags var det, så släpptes e för två, hela 2016. Och eh, den är ju alltid intressant att dyka ner i ordentligt. Så att, mm. och, och försöka hitta lite mer. Kolla bakom och sånt. Så. Och sen tänkte vi avsluta med att diskutera Sportamor, för de släppte en, sin rapport här om, om, om 2016. Och vi, vi tycker att Sportamor är ett väldigt intressant case. Vi vill gärna fördjupa ner oss lite mer där. Så att... Eh, men först så, så, så vill vi tacka vår sponsor Postnord och eh, som sagt var, om ni går in på Postnord idag så, så, så kan ni ladda ner den senaste e-barometern för hela 2016 och eh, de har dessutom startat ett, ett, ett nytt Twitterkonto att e-barometern där de lovar att släppa mycket intressant eh, data och statistik så att eh, Eh, och de har även startat en Facebookgrupp som heter e-barometern. Om ni är intresserade av e-handelsstatistik, spännande siffror som ni kan benchmarka er mot och, och utveckla er verksamhet och analyser och sånt så, så tycker jag definitivt ni ska gå in och följa dem. Men först ut här. Eh, Fredrik, du har ju, du har ju, hur många år har du jobbat inom modebranschen kan man säga? Det här
2: är vi inne på tionde året nu. Ja. Men du har framförallt hållit på med skor, eller hur? Ja, jag skulle
0: säga nästan uteslutande med skor, som ja, sagt. Va? Ja. Grand Shoes är ju en liten speciell skobutik. Jag ser här, om jag tittar ner, om vi tittar ner, till början vi var tvungen att ställa om mikrofonen här idag, för du är lite längre än oss mm. andra här i studien. Och det brukar komma med stora fötter också. Jag ser att, det här kanske, jag vet att det här är lite känsligt, vi ska inte fastna Nej, på det. Är ingen fara. <laughs> det är ingen fara. Men, men du har väldigt stora fötter.
2: Mm. Nej men det är, vi är en av de här alla små nischaktörerna. Vi, vi säljer här skor, sneakers, egentligen alla typer av skor men storlek 47 och uppåt. Ja just det. Så att det, det, hur stor andel är det av marknaden tror du? Vi har räknat på det där många många gånger men man brukar säga ungefär en dryg procent av,
0: av vuxna män i norra Europa. Ja, men de måste i princip handla på nätet för att, för att få snygga skolor.
2: Ja, mer eller mindre ska jag säga. De är ju ganska hänvisade till, mm. till de lite till så att säga.
0: Men, men, men du, är ju, du, är ju, du har ju rätt mycket bra kontakter och så i modebranschen. Jag tänkte här, vi, vi tittade på e-barometern. Vi, vi ska snacka mer i det i nästa punkt egentligen. Men, men en siffra som man såg där, det var ju ganska... Försiktig tillväxt faktiskt mm. inom, inom modeskiktet och skorskiktet. Men det
2: är ju också en av de lite mer mogna segmenten inom e-handel. Visst, mm. det var ju absolut böcker och DVD först. Men sen kläder och skor för att säga, har ju varit ganska tidigt ute. Så det avspeglar väl också den här lite försiktigare utvecklingen. Jag vet det var väl 16% procent hela e-handeln för 2016. Ja. Men kläder och skor så var 8 8%.
0: Och det är ju inte någon... Eh, tio, eh, tio var det väl det? Tio kan Vi ska inte Vi ska inte snacka siffror här. Men, men, men vad jag tänkte är... En, en sista siffra. Innan vi hoppar vidare så tänkte jag så att... att Online-handeln för mode är ju bara 14%. Hur kan man säga att det är en mogen bransch då? Som du jag vet inte
2: om det är mycket av den här klem och kännfaktorn som fortfarande är, är gällande. Men kollar man också, nu fick jag inte prata siffror men jag kommer ja. att göra det ändå. Ja. Kollar man på stilindex som hur HUI tar fram varje år så ökade ju liksom hela modehandeln med bara 0,4% under 2016. Men det var både offline och online? Ja? ja, och tittar man på 2017 så är prognoserna ganska dystra. Men... Så då är egentligen tillväxten på
0: nätet väldigt hög? Ja,
2: det är den ju. Om du, om du jämför med den fysiska handeln. Men där kan ju också finnas liksom, en tendens till överetablering.
0: Men vad, hur ser du... Vad, vad ser du liksom, det är en tuff bransch att vara inne i mode då, oavsett om, ja. om man säljer offline eller online, vad ser du för liksom scenarier framöver här?
2: En, såklart att stora blir större är en sak, men sen har man också kollat på att leverantörerna börjar bli lite mer alerta på att erbjuda e-handel själva. Ja. Om man kollar på skor så är det väl framförallt Nike ett exempel man brukar framhålla, att de... Hade ju före tiden sina Nike Towns fysiska butiker ute på stan i storstäder. Finns väl fortfarande kvar i viss utsträckning. Men framförallt nikestore.com är det som de har drivit ganska hårt. Så de driver parallellt samtidigt med att liksom förse retailleden med... man
0: krigar inte bara mot offline utan man krigar mot, mot varumärkena när man ska ut på nätet.
2: Och så ja, absolut. Det. det gör man ju. Men man får väl välja att se det, om man ser det som ett krig eller som ett komplement. Jag tror att mm. det där är väl också lite... Olika i olika länder, men våra indikationer har vi fått från till exempel Finland att eh, där är tilltron till liksom varumärkena så stor att där får även varumärkenas egna onlinebutiker ett bra moment på just det. Mm. Snarare än att gå på någon okänd handlares hemsida och köpa Nike-skor där så går jag hellre till Nike.com och köper det från dem direkt.
0: Mm. Mm. Men om du tittar, du är ju en nischaktör liksom, då måste ju liksom, internationalisering det måste ju vara... Jo,
2: det Varför? är ju klart. Sen sitter vi väl kanske lite fel del av världen för att, för att dra de bästa fördelarna med internationalisering med avstånd och kostnader för logistik och så. Det finns ju några svenska e-handlare som har, har liksom framgång på några ganska udda internationella marknader och Sydkorea är ju en av dem. Vi, vilka e-handlare snackar vi om nu eh, Vi pratar om till exempel möbler, vi pratar om viss del street fashion också. Ja men sen ska det bli ett intressant tycker jag i alla fall att se kommer det här nya handelsavtalet med Kanada få någon betydelse för svenska e-handlare och vice versa det, du
0: tror att det kommer att öppna upp möjligheter att sälja mot Kanada
2: kan göra det, jag har inte alla detaljer mm. än men mm.
1: ja, jag tycker väl ändå att om man tittar med e-handelsmått så är mm. ju mode moget
0: ja. 14% är det moget
1: Eh, ja, man kan väl säga som så att de är i alla fall varit igång längst eh, ja. av de e-handlare som finns. Så att på så sätt kan man ju säga att e-handeln inom moden
0: jag tror är i moden. Nu återramlar vi hela tiden till e-barometern. Om man tittar där så ser man det är väl den produkten jag tror att flest, flest Har gjorde senast. Ja. Mm. Senast i köp så mm. hade de den största andelen. Mm. Så det, 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 det kanske handlar om att man handlar för små ordrar eller vad att, eller att det är för lågt ordervärde på mode för att det inte blir större än det, Men jag
1: tror Jag tror också att just inom mode och, och sådär så är det ju detaljhandeln. Det är ju omni-kanalen som gäller där. Mm. Där får man ju nästan se handeln som en, som en kanal av många. Mm. Eh, och det var ju också lite grann inne, inne på det här med webrooming och showrooming. Ja, ja. Var startar ett köp? Var går köpet i mål? Jag tror att det är inte förrän man syr ihop de kanalerna på riktigt så man kan se eh, vad det här ger. Jag tror att Mode, att bara titta på e-handelsförsäljningen kan bli lite missvisande.
0: Fel. Precis, ja.
1: eftersom man inte vet om en kund har, än så länge, fler och fler blir duktiga på att sy ihop. Att man kan se, okej, okay, här var kunden inne på nätet, sen slutförde man köpet i butik. Ja. Men det har ju inte kommit så långt än.
0: Men du, Fredrik, vad tror du att, om vi tar en liten skohandlare med tre butiker i, liksom på landsbygden, eller på mindre städer i, i Sverige, tror du att e-handel är lösningen för deras problem?
2: Ja alltså Det har ju varit, det har varit Väldigt många år nu att Prata om att ja, tar du inte ut på nätet Så är det färdigt och kört Det betyder ju inte att om du tar ut på nätet Så är det löst Nej. Det är inte riktigt en, en direkt spegling där. Menar, ja, men Som sagt Vad säger en, en liten mindre handlare Som har en handfull butiker Om eh, De också ska ut på nätet Så är det en ganska liksom Det är en stor investering ja. För att kunna förmodligen får sälja ganska lite det är trots alltså att jag menar visst det är trångt på de bästa lägena på de fysiska gatorna och gallerierna men det är <går> bra precis lika trångt på nätet för att synas där mm. du, du tror inte att e-handel är en
0: lösning för små mode, modebutiker runt om i Sverige? Inte
2: eller? annat än att du sitter på ett specifikt sortiment eller att du är du är, du är den handlaren man går till för att få tag på just den här typen av vad vet jag, eller just den här typen mm. av High-end fashion-skor. Då, Fy... då tror jag att man har en saying. Även om man har en liten fysisk butik så är det ju en jättebra komplement att vara på nätet. Men säljer du bara, precis bara tyska bekväma komfortskor som 90% av alla andra skobutiker gör.
0: Komfortskor? Vad är det? Men, <laughs>
2: äh, ja, ja. eko och så vidare. Ja, ja, ja. Jag menar, då, då är du ganska då är det du high-mat om du ska ut på nätet och försöka sälja dem där till någon ja, form av... Ja vinst på sista raden.
1: Men det handlar väl mycket också om att gå ut på nätet där handlar det ju mycket om, om volym helt enkelt mm. så marginalerna är inte så höga ja. och med volym så kommer ju också den här hanteringen av ett lager och alla de logistikbitarna och inköp och så vidare.
2: Och inte minst resurser också i form av personal som kan hantera det här mm. alltså rekrytera folk till, till som sagt det lilla familjeföretaget som har några skobutiker som kan
0: e-handel det är, kan så driva det är inte superlätt Nej. Hur Du som är i Stockholm Har du haft Du har ju flera anställda I Stockholm kanske det är lättare att rekrytera Ja
2: det antar jag att man har fördel Av att vara här såklart Mm. Har
1: ni fysiska butiker också?
0: Ja, vi har en fysisk butik. Men vad jag har förstått så är din, din fysiska butik som inte har något superläge ligger, ligger ute i Västertorp, eller hur? Ja. Men det är vad jag har förstått så är det ganska viktigt för din business. Ja,
2: den är, den är absolut viktig. Jag menar, vi är ju en av dem som kom från online och sen startade butik. Ja. Mer som en konsekvens mm. av att vi hade lokal, vi hade lager, vi hade ändå personal som stod där. Eh, men, lönsamheten är ju tveksam, tveklöst, ska jag säga bättre i den fysiska butiken så klart. overheaden är ju väldigt mycket lägre inga returer, det... inga byten och det är också mycket lättare att få en person på plats och köpa tre par skor än att ja, få ja, någon ja. på nätet att köpa ja. tre par skor
0: mm. Så du har större ordervärde på, på ja, fysiska butiken? Ja,
2: vi har nästan 20% högre snittordervärde i fysisk butik än online.
0: Mm. ja E-handelstrender sponsras av Afterpay som är Arvatos betalösning för e-handel. Och med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Arvato är ett tysk ett tyskt bolag ursprungligen. Så att, eh, tack så mycket. Afterpay. Här i veckan så släpptes e-barometern eh, e för hela 2016 och eh, är man intresserad av e-handel så... så jag bara, har, du som e-handlare, går du in också och läser e-barometern eller, eller har du fullt upp med... Och, och,
2: Nej, men det är klart ställer. att jag läser den. Det är ja. ju en av de bättre källorna som finns i ja. jämförelse, i alla
0: fall i den här delen av världen. Ja, men, men den ger ju, den, den ger ju mycket, mycket intressant information. Vi, vi ska inte rabbla, alltså vill man, vill, man, vill man läsa siffror och sånt så är det bättre att man, man googlar upp e-barometern och, och laddar ner den själv. Men man kan ju inte missa de här grejerna att e-handeln fortsätter att växa med, 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 det ligger ju där kring 5, det var väl 16% nu det här förra året och att man hamnar då på 58 miljarder. Nu snackar vi business to consumer. Bara fysiska produkter, inte resor och sånt. Så att räknar med 17 procents tillväxt nästa år. Det är en, en sak som jag tyckte var jätteintressant. Eh, var att siffran för showrooming har minskat. Alltså showrooming det är att man går in i en fysisk butik- och sen så går hem och beställer på nätet. Mm. Mm. Den, den har minskat från 17 procent året innan till 14 procent under 2016. Åsa, mm. vad, 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 vad tror du det representerar, den minskningen? Att man faktiskt i mindre utsträckning går in i en fysisk butik för att handla på nätet?
1: Jag tror att det dels har att göra med att e-handlarna och detaljhandeln har blivit duktigare på att man har samma priser, man har samma erbjudande. Det finns inte den här skillnaden i att jag provar den i butik och det kostar den så här mycket och sen så går jag ut och köper den online.
0: Mycket, om, man, om, man, om, man provar, om man går in och provar i butik så är det lika bra att plocka med. Jag, jag kan se på mig själv. Jag, oftast, mm. jag är beredd att betala premium ändå. Om jag hittar en bok jag vill ha. Jag vet ju att den är mycket dyrare. Men jag orkar liksom inte vänta.
1: Nej, jag tror också att, att jag tror skillnaden har minskat lite, att den är inte mycket dyrare i den fysiska butiken. Mm. För man har ju såklart insett att alla går runt och tittar på sina mobiltelefoner och hittar man ett väsentligt lägre pris, då lönar det sig att gå hem. Mm. Eh, men för min del tror jag att ju mindre det där spannet blir, desto mer blir det att man, precis som du säger, man känner att nej, men jag vill ha den här produkten nu, jag plockar med mig den nu. Okej, okay, jag kan få en 50 kronor billigare på nätet, men det kanske inte spela någon roll i det fallet.
2: Nej, otåligheten är en viktig komponent mm. i det där. Vill ha nu, precis ja, som det. du säger. Det, det börjar för folk få ett lite mer konkret värde, vad nu betyder, mm. istället för att Nu är nu, år. det är ja. inte en tre senare. Nej, Nej, det är det ju inte. Ja.
1: Nej, och det pratar man ju faktiskt också om där på, på scenen på, på, ja. på e-barometern, just det här att, att folk är så otåliga, med De den här tidsfaktorn och, och så länge e-handeln inte har fått till den här leveransen, ja. ja. där du befinner dig Ja. Då, då finns fortfarande den här, nej men man, man vill ha produkterna på en gång.
0: Någonting som jag faktiskt studsade på i e-barometern det var att nu räknar e-handlarna, för de frågar ju dels e-handlare och så frågar de ju också konsumenter om olika saker. Att nu, nu är det största, det viktigaste verktyget för marknadsföring är Facebook nu faktiskt. Uh, och det, det tycker jag, förut har, har det ju all, förut har det varit sökoptimering som har toppat den här listan men nu ligger Facebook etta med mm. att 83% av, av e-handlarna säger att det, eh, att det är en viktig kanal för marknadsföring. Mot sökoptimering då 73% så det är, det är en viss skillnad mm. och jag, jag, jag vet jag, jag, Fredrik, hur jobbar du? Köper ni massa marknadsföring via Facebook? och så eller Nej, är det, det gör vi inte Nej. annat än att
2: det är klart att vi boostar inlägg så att säga så ja. det blir ju indirekt att köpa men det blir ju primärt mot befintlig kundgrupp men fördelen är ju det som vi pratade lite grann om innan sändningen här att med bara några få knapptryck så når det ut ganska mycket bredare och sen om man pratar om sökordsoptimering så är det ju kanske också så att eh, det finns ett tak där som Flera har slagit i. Ja, att, man kan inte driva mer trafik. Nej. Sök,
0: nej.
1: nej. Dessutom är ju. Alltså, AdWords har ju blivit. Alltså, de, de bra sökorden blir ju bara dyrare och dyrare. Ja, och då, ja. då blir det väldigt svårt för, för framförallt mindre aktörer att slå sig in där om man har Salando som sitter och pumpar in miljoner i, i sökord. Ja, det, det är svårt och, att slå dem. Och
2: återigen, relevansen är ju i alla fall i dagsläget bra på Facebook. Mm. Du, ja. det är, visst, du får kanske inte volymen. På samma sätt, men relevansen blir högre. Och i slutändan så kommer det påverka försäljningen.
0: Mm. Men är det här första är det här första tecknen vi ser på att Facebook kommer vara nummer ett framöver? För det har ju Google varit, det var ju omsättningsmässigt så har ju varit det länge. Men jag, jag ser, när jag pratar med e-handlare, jag träffar ju ändå rätt mycket e-handlare. Så tycker jag, det är mer, sociala medier folk alltid snackar om för att de tycker det är roligt. Mm. Men, men nu känner man liksom, nu det är business nu liksom. Mm. Och det, vi, vi har ju stora brands som har byggt hela sin... Sitt existens som Daniel Wellington bara via Instagram till exempel.
2: Men återigen det som inte framgår av den där rapporten det är ju mm. hur mycket spänd det är på de här olika Men att man kanalerna. lägger mycket mer pengar på det. Ja man kan ju absolut ja. säga att Facebook är viktigare därför att helt plötsligt har man bättre utväxling på det än vad man har mm. på de andra. Men jag tror fortfarande att de stora pengarna ligger ju i
0: SM och SEO. Ja, det räcker med att titta på jag menar Google är ju, har ju omsett betydligt mer pengar än vad Facebook faktiskt gör mm. Facebook har ju en högre tillväxt idag, ja. idag. Alltså,
1: Men det gäller ju också att hitta var, var målgruppen är eh, och jag tror inte man kan köra enbart det ena eller det andra utan det är ju en, en mix av de här kanalerna som gäller eh, och Facebook har ju jobbat mycket, de har ju verkligen förbättrat sin annonseringsfunktion och sina algoritmer, gjort det mycket enklare för företagen och väldigt prisvärt som du var inne på, så att det, jag tycker inte det är konstigt och och nu är det ju till och med så att man för B2B-företag börjar rekommendera att ja, men, Facebook, ni borde vara det. på Facebook. Ja. ja.
0: Ja, det folk är ju där även om de är B2B.
1: Ja, precis. Och där kan man också använda Facebook kanske för rekrytering. Alltså det finns ju många olika sätt. Det behöver inte bara vara för försäljning utan man kanske vill hitta blivande anställda där.
0: Jag, jag måste ju säga det att om man, jag då som kanske liksom inte dags sitter och köper kampanjer på AdWords och Facebook men då och då händer det att jag går in och gör något tryck eller hjälper någon kund med någonting eller sånt. Då jag upplever ju att, som precis som, som du sa så att det Otroligt mycket enklare alltså, att jobba med Facebook. Mm. Mycket mer förenklat gränssnitt. Och jag tycker, går man in på Google AdWords. Alltså har man inte varit där på ett par månader så, så är det ju alltid helt nytt gränssnitt. Att alltså, man, 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 man är ny värld att navigera i. Liksom. Så mm. att, ja, äh. Återigen, ja,
1: ja, Nej, man behöver någon form av certifiering för att, för att kunna jobba Aha. bra med AdWords ja. själv. Mm.
0: Men, men vi, vi kanske inte riktigt vi kanske inte ska ta den här på fullt allvar den här lilla tabellen. För, för, som, för som du säger Fredrik så vi spenderar fortfarande mer pengar på, på, på Google än vi gör på Facebook. Det är bara att man kanske vad var, var, var din analys för att du tror att man får bättre utväxling?
2: Ja, man högre relevans. Ja. Alltså, du ser ju även om du sätter upp en ganska tight AdWords-kampanj och lägger in mycket negativa söktermer och ord så får du ändå in väldigt mycket skräp i det nätet.
0: Ja. Du menar att det är lättare att få relevans på Facebook än vad det gäller på, på, på sök? Det är ju risk att ta sig själv på stort halvår här men jag säger ja. försiktigt ja. ja. <laughs> det handlar ju inte bara om att ha pengar för att nästan alltid slår man ju taket när det gäller digital marknadsföring. Mm. Det, är, det kanske är så att du vill spendera hur mycket pengar som helst egentligen. Men, men över en viss gräns så, så finns det ingen relevans längre. Att köpa, mm. hålla på och köpa massa massa sökord som inte är relevanta är ju helt meningslöst. Mm. Och så vill vi tacka vår sponsor Askos som är en av Sveriges mest välkända e-handelsplattformar. Och eh, de jobbar hela tiden med att skapa nya tjänster och nya funktioner för sina kunder. Så att är du som jobbar, är du kund hos Askos och har någon speciell funktion du vill ha så är det inte säkert att du behöver betala den utvecklingen själv utan om, om, om man kommer såna sådana önskemål så kan de utveckla dem oftast den funktionen och sen så arbetar in i den vanliga releasen för, för alla sina kunder. Och de jobbar hela tiden med att integrera nya tjänster. Nyligen så har de byggt kopplingar till Resursbank. De var bland de första i Sverige som släppte en integration med, med, med nya Swish. Ni vet att Swish var ju borta under allt för lång tid här och byggde en ny lösning. Men, men, men de släppte redan i januari en koppling till Swish. Så att, så att, har man, har man Askås så, så kan man enkelt koppla på Swish igen. Så jag Hoppas att Swish kommer tillbaka. Så att, äh. Tack Askås för att ni stödjer e-handelstrender om Sportamor släppte i sin rapport för ja, Q4 förra året. I mm. hela året. Sådär. Och, och de hade ju haft en skön tillväxt, 29 procent upp till 701 miljoner kronor. Mm. Men, men det är kanske lite nästan i, i nivå med marknaden, 29 procent. är väl där jag ska tänka att sport, sportsegmentet ja. växer. Så.
1: Jag tror, ja, precis. Och jag tror framförallt att eh, vissa segment, även av våra kunder, de ligger ju snarare runt en tillväxt på 30 procent en på 16 procent. För så, den så är det, ja. 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 Så att det, det tror jag definitivt är en, en ganska normal siffra så att säga.
0: Ja. Var, det du, var det någonting som du tyckte stack ut i den här rapporten? eller det någonting som du reagerar på som du tycker är värt att diskutera liksom, i podden?
1: Ja, nej det jag tänker mest på det är ju det här balansen mellan tillväxt och lönsamhet till exempel. Ja. Nu hoppade ju aktien upp här när, när man presenterade en, ett, ett bättre resultat. Ja. Och det är såklart, det är många som vill se efter ett, ett antal år. Men å andra sidan så sjunker då tillväxten lite grann, säger man. Så att det är ju hela tiden den här balansen, vad man har för strategi. Mm. Alltså har man tillväxt som strategi, då kommer man inte ha en jättehög lönsamhet. Och jag tittar även på vår kund Jolly Room, som de har väldigt liknande. De har en tillväxtstrategi, mm. men med lönsamhet. Och det är precis som Sportamor säger, vi ska växa- men vi ska göra det med lönsamhet. Mm. Och det betyder ju egentligen bara att man ligger och visar svarta siffror. Det betyder ju inte att man har någon enorm vinstmarginal.
0: Nej, alltså rörelseresultatet, även om det hade förbättrats kraftigt så, så, så var det ju liksom rätt blygsamt, 18, 18 miljoner kronor på en omsättning på över 700 miljoner kronor. Precis,
1: så, så, så det är inga höga, ja. det är inga höga marginalsiffror du pratar om. Och, ja. och det är ju därför också, jag var lite inne på det här, att för, för att lyckas som e-handlare så måste man upp i stora volymer. Och det är därför de här företagen verkligen mm. satsar på att komma mm. ut på fler marknader jag vet, Sportamor pratade om Europa nu. Man har jobbat mycket med Norden. Jolleroom eh, vet jag, pratade om, de är ju också väldigt mycket ute på, på den nordiska marknaden för att få upp de här volymerna. Eh, för kan man få upp de här stora volymerna och ändå ha en eh, kanske blygsam marginal så blir det ju ändå ett, ett bra resultat i slutändan.
0: Mm. Jag vet, Fredrik, du, är ju, du, du har ju liksom bra kontakter in i, i liksom, sportfärsen och i hela den världen, eller hur? Mm. Ja, vad, vad, du, du som ändå liksom är nästan... Även om du säljer stora skor så kan man väl kalla en insider här. Hur, hur ser du på Sportamor liksom, som och deras resultat och utveckling? Liksom?
2: Ja, men först måste jag säga att de har ju gjort ett jättebra jobb. Framförallt liksom kring verkligen the basics, att ha nöjda mm. återkommande kunder. Mm. Ja. Sen kan man väl ändå se att det är väl lätt att tro att sportamår är någon form av... Eh, Stor detaljist inom sport Men jag skulle vilja säga att det här är ju Mer av sportsfashion. fashion och det ja, jag,
0: hittade, jag, jag skulle kolla långfärdsgiskor här nu Ett par hade de mm. Ja
2: och tittar man på snittordvärdena också Som är relativt låga jag menar,
0: Vad ligger det på? De fem, ja, men den dryga 500,
2: 500. Ja. Och det är ju, Då säljer man inte hårdvara Punkt slut Skor Nej. kostar inte 500 En hockeyklubba kostar inte 500 Ett par, liksom, Slalompjäxer kostar inte 500 kronor
0: vad säger men, man? Kalsonger och strumpor? Ja,
2: men det skulle jag kunna tänka mig att träningskräder står för en inte brygsam del av den där omsättningen. Och dessutom så tror jag att deras outlet-koncept är också helt lysande här.
0: Mm. För att hämta Varför upp, är det så bra? För att hämta upp marginal. Men vad, vad är jag, 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 blir inte riktigt, jag var inne och kollade nu inför det här snacket här. Jag blev inte riktigt klok på skillnaden på outlet. Det är, vad, Skillnaden på outleten och den vanliga butiken. Men det är billigare eller? Ja det är ju. Det är som
1: alla outlets ja. antar jag att det är förra årets ja. modeller och lite sådana här saker. Jag menar ja. och pratar man just sports fashion, så då kommer ju det här upp med att man vill ha årets, ja. årets kollektioner och så vidare. Ja. Så då, kan man, då finns det ju möjlighet att ha en outlet för, för de produkter som är gamla så att säga.
0: Men jag vet att du var inne och tittade också på Stadium och vi kunde ju konstatera det att, att Stadium, ja men måste det måste ju vara det största... Som säljer sportfärsen i Sverige, eller hur? Stadium. Mm. Och, och vi såg att de har ju haft en hyglig tillväxt också. Nu är mm. det både offline och online i de mm. siffrorna. Så att, så, mm. så att man undrar ju lite vad sportamorna tar, tar de här 700 miljonerna ifrån. Vart, vart? Ja, men jag
2: tror att det är lite här och där. Men sen ska man ju säga att stadium i sig har ju några sen bakåt i tiden stora kollegor eller konkurrenter som inte alls har haft lika trevliga utveckling kolla på Intersport, Teamsport ja, till exempel som är ju liksom, de går ju på knäna mm. Mm. så att det är ju klart att så att det kanske där, där, där liksom sport och
0: pengar kommer ja, och återigen
2: den här, den här ganska tydliga fokuset på sports fashion och plus att man har som ganska, men relativt ensam några väldigt väsentliga kontrakt, jag börjar prata om Nike igen Mm. Där Sportamor har ett väldigt bra utbud. Är det bara
0: de som säger Nike på nätet?
2: Nej, det är det väl inte. Nike själva gör det. Det finns ju några andra. Men om man kollar på vilken segmentering Nike i sig har på sitt utbud så sitter Sportamor med en väldigt väldigt bra kollektion. Och det är ju mm. oerhört starkt att de har lyckats bygga upp det under de här åren. Och det finns ju andra stora varumärken också som Sportamor sitter på. Jag ska inte säga med någon slags monopolställning, men de har ändå...
0: Det är väldigt tänker bra sits Vi kan där. Tänka, vilka tänker
2: Nej, men om du tittar på Adidas så säljer de till exempel Stella McCartney. Det är inte, det är inte mm, vem som helst som får sälja Stella McCartney. Och framförallt inte online. Men Sportamor har liksom
0: ja.
2: lyckats komma dit. Och det är ju hatten av för att ha lyckats med det. Och
1: Stella McCartney är ju verkligen en fashion
0: mm. Ja, är det lite high-end sport-fashion? Ja, det är
1: designade mm. sportkläder helt enkelt. Med lite Stella McCartney-touch. Men, eh, men det jag tänkte på också mm. var... De startade ju redan 2009 Sportamor mm. Och då, fann, då var ju de här stora kedjorna De fanns ju inte ute på nätet Man var ju tidigare med att ta den här online-positionen
0: mm. Man hade gjort analyserna på marknaden ja.
1: Eh, och sen så har ju Sportamor också under åren, jag läste på lite här, så har man ju, så har man ju vuxit inom sitt segment. Eh, man har tagit de online-kunderna. Mm. Man har ju varit oerhört duktig på att vårda dem. Det är ju mm. det man oftast pratar om. Och Sportamor själva ut ute och pratar om den här kundvården, den här här liksom, bygga den här lojala kundgruppen. Mm. Eh, och sen så har man ju också nu, när du frågar var de här 700 kommer ifrån, det är också det att man, nu har man ju liksom när marknaden börjar som sagt mogna även, online för de här varorna mm. så har man även börjat knapra på andras marknadsandel
0: mm.
1: så att jag tror att det är en, en kombination av att man faktiskt vårdar befintliga kunder, inte mm. öser ut pengar på att ta nya men man tar ändå tillräckligt många nya för att stadigt öka sin Fast, marknadsandel
0: ja, jag såg att en, en genomsnittlig kund handlar två gånger per år för 500 spänn, är det verkligen någonting att bygga en business på? två gånger per år. Fem. Jag, jag utgår från att dina kunder handlar fler. Ja, det blir ju. Men vi har ju något mindre volym. Mm. Ja, mm. Ja.
1: Ja, men det är väl igen där volymen. Som...
0: Men det är okej okay, tycker ni. Är det okay? alltså, jag vet inte vad som är bra här. Är det okay, jag tycker alltså? det låter ganska lite ja, med det är, två jag, gånger jag, 500 jag, 1, per
1: år. Om jag tänker på vad jag lägger på, på bara träningskläder och skor och sådär så, där. så ja, tycker alltså, det låter väldigt lite. Det ja. Ju...
0: Vad jag gillar med Sportamore är att de så tydligt gick in. Du sa 2009 började de mm. projicera. Jag tror de var ute på nätet 2010. Och, och, och att de liksom satsade pengar, de hade kapital, mm. att det, det, liksom, det, var ju, det är ju uppenbarligen att det här var ju inget, det här är ju växt ur ett De har ju inte liksom bara, avat kul med sportkläder, Nej. nu ska vi börja säga sportkläder, utan de har ju naturligtvis gjort en analys av marknaden, vilka segment är det värt att gå inne på. Och
1: de valde ju att gå in med externt kapital från början. Ja. Plus att man sen gjorde en börsintroduktion då 2012.
2: Just det. Men det fanns får man flika in det ja. fanns ju också de som byggde en skobusiness på ett excel ark men inte alls eh, hamnade inte på samma plats. Ja det,
0: det har du rätt i. Ja. Mm. Så nu pratar vi, man pratar ju alltid om vinnarna de här stackarna mm. som försvinner på vägen de, de, mm. de, 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 men, men de måste ju uppenbarligen göra någonting rätt mm. och jag, jag känner att sportamårin sån här det är många som, som hyllar dem ibland nästan lite för mycket tycker jag liksom. men, men det är klart att siffrorna talar ju för sig själv. Mm. Titta nu om man tittar på deras, deras resultat alltså deras rörelseresultat så har det ju varit negativt ganska lång tid, det är först nu sista kvartalet. Mm. egentligen har vi så att då kan man ju se här att då, då snackar vi om 7-8 åt, år alltså för att faktiskt innan man börjar faktiskt kunna alltså få ett positivt cash från en mm. mm. verksamheter här verksamhet så att, så att jag, jag orkar inte räkna ut baklänges så mycket pengar de har bränt på vägen där. Men, men det är ju vara en stadig summa pengar. Mm.
1: Men det är ju klart att det är lockande också. Om man bara tittar på e-handelsbarometern, eller e-barometern. Ja. Där man ser 16-17 procents tillväxt per år. Det är väl självklart att många vill, vill komma in och, och ta del av det. Och det är ju som sagt, som du sa, det är ju bara B2C-biten. Nu har vi ju hela B2B också.
2: Kollar man också på konkurser ja. så... Eh, Mode och skol ligger ju högt där. Så det finns ju många lyxsökare i den här branschen. Vilket på sitt sätt också skulle kunna öppna upp för en större satsning såklart. Men jag tror inte att vi kommer få
0: färre lyxsökare nej Men, men det kok. handlar inte också om att det är väldigt många människor som gillar det här med mode? Och, eh, liksom. Jag tänker, en sak som jag till exempel inte ser på marknaden riktigt, nu, nu kan jag säkert ha missat något, det, det är ju liksom... En, en, en riktig herrekipering på nätet. Mm. Alltså med, 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 liksom med fina kostymer eller det, det finns säkert någon liten någonstans men, men jag menar även om män inte handlar lika mycket som, som kvinnor så, så de flesta liksom men känns, Finns, men, finns måste... volymen där? Nej men jag vet jag, jag träffade ju Herr, herr Hugo en, en skön, de har lite eander e i, i Karlstad och då, när han berättar om sina kunder så känner jag att det här måste ju vara en nisch man vill vara Jag Han berättar att de kommer in en gång om året köper tre kostymer och ett antal korter, liksom, och går därifrån och har pröjsat liksom över 20 000. Mm. Det tar, tar en timme och eh, de är skitnöjda för att de får så bra service. Det I deras lilla butik där i Kastas har de bara tryckt in personal som liksom står och serverar de här ovilliga kunderna.
2: Mm. Och, och, Men försök att få dem att nätet på, och,
0: och tycka att det är lika kul att spendera 20 000 där. Nej, du har det. de här tröga, gub... tröga grupperna kanske, de är fortfarande offline kanske.
2: Men sen finns det ju liksom en annan, alltså så här att bli en, en, en stor spelare. Det man börjar se också att det börjar komma liksom nischaktörer som börjar bli ganska stora inom sitt segment. Om man kommer liksom Motocross till exempel och skoter ja. och, och sådana mm. typer av intresse. Jakt. Ja. Eh, vad, snack
0: vad, är därför vad snackar vi om då? Är det 100 miljoner?
2: Ja, det? absolut mm. eh, Vad heter de? MX24 Det är nog ännu större Det är liksom Intressen där folk lägger ganska mycket pengar Jag, menar, jag var i fjällen här för några mm. veckor och Man inser skoter, vilken jävla business det är
0: Vad kostar en skoter? Går vi på ett par hundra 000. Ja, men vad
2: kostar inte att köpa en överallt till Och en hjälp till och allting annat Nej, men, Och där är folk beredda att lägga pengar mm. Vad vet mm. jag, fiske mm. Ja nu är det bara en massa... Det är ja. Mm. Ja. Mm. Men, men återigen, de här som var nischaktörer
0: har blivit en del av de ganska stora. Mm. Ja. Mm. Nej, men världen är fortfarande öppen för nya e-handelsatsningar. Det, det kan vi konstatera. Men jag, jag tror ju mer på sport- målmodellen, att man går in ordentligt med kapitalen, att man Köra så här källa lokalt grejer liksom, mm. man ska liksom hålla på och kämpa flera år för att ja, och Med det, de
2: liksom. marginalerna så är det ganska mer eller mindre omöjligt att någon, någon form av organisk tillväxt av, av någon mått. Ja. Men
1: jag tycker också, jag menar som exempel har vi ju Stay Hard De ja. har ju mode för män på nätet. Just det. Och det var ju ganska lustigt. De startade ju upp ute, ute på landet kan man väl säga i Sverige. Mm. Och de har ju uttryckligen gått på ett sortiment som inte riktar sig till. Stockholms segmentet, till exempel. Utan det är liksom män ute i landet. Ja, det,
0: det bor ju bara eh. en och en halv miljon människor. Precis. 700 000 män då i Och Stockholm. det som
1: var roligt var ju också att de hittade ju på sitt eget märke. Ja, visst. Adrian Hammond. Det är ju okay. deras eget mm. märke som de själva har skapat. Ja. Och börjar designa och gräsa. Och det tjäna
2: bättre pengar på.
1: Tjäna mycket bättre pengar ja. på. Än att, att liksom vidareförsälja de här andra... Så ja. blandar man in det och så skapar man sitt eget, sitt eget mm. märke.
2: För det är en annan sak också, om du säger att du är en stor skohandlare och du omsätter några hundra miljoner. Mm. Men så har du kanske 90 varumärken. Då köper du inte speciellt mycket skor av någon. Vilket gör att du får ju inga liksom härliga mängdrabatter och prata mm. om. Det blir någon procent här och där. Mm. Mm. Ingen av de större liksom e-handelsaktörerna inom, inom skor säljer ju jätte jättemycket av ett enskilt märke om man jämför med vad till exempel de fysiska kedjorna lyckas kränga på samma mm. modell eller varumärke
0: mm. Mm. Ja, spännande mm. vi, vi kommer nog återkomma både till år och nya segment och nya satsningar, men, men idag nu är slutet slut idag, tack Fredrik, tack så mycket tack Åsa, tack så
1: mycket.
0: Ja.